0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Eesnärme vähk on meestel kõige sagedamine esinev vähivorm. Kuigi see areneb väga aeglaselt, ei jõua kõik mehed ikkagi õige ajal arsti juurde. Miks on eesnärmevähi esmasjuhtud arv viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning kas ja kuidas selle tõvega võideldakse, Sellest tänases saates rääkingi. Saate aluseks olen võtnud möödunud nädalal maalehe silmunud intervjuu, mille tegi Nida-Talina keskhaigla ja Confido-Eraminitsiini keskuse uroloogi dr. Toomas Tammega. Miks siis eesäädme vähke aasta aastalt aina enam diagnoositakse? Dr. Tamm ütleb, et peamised on selle põhjuseks spetsiifilise antigehini, ehk lühidalt PSA markeri kasutusele võtmine. Muidugi on hea, et kasvaja avastatakse varakult, aga tuleb arvestada, et selle analüüsiga leitakse ka palju mitte vajavaid eesnärme kasvajaid. Analüüsi tulemus nimelt ei ütle, millise haigusega on tegemist, vaid annab juhiseid, mis moodi patsiendiga edasi käituda. Kas korrata analüüse või võtta eesnärme koest proovitükke? Ja kui võtta proovitükid, ei tea kunagi ette, millisesse riskikurppise kasvaja kuulub. Kas madalasse, keskmisse või kõrgesse? Üldselt ravitakse keskmise ja kõrge riskiga patsiente. Madala riskiga patsiendid jäävad doktor Tammesõnul aktiivsele jälgimisele. Teine põhjus, miks kasvajate avastamine on sagenenud on see, et teavitustöö tulemusel on mehed hakkanud sagedamine arsti käima. Teadmine eesnärmevähist ja selle levimusest on paranenud. Väga positiivne, eks? Otsust. Kas haigust hakatakse ravima või jälgima, ei sõltu aga mitte patsiendi vanusest, vaid hoopis kasvaja tüübist, patsiendi eelistustest ja informeeritusest. Kontroll koosneb perearst juures PSA-analüüsi tegemisest ja vajadusel uroroogi juures eesnäärme rektaalsest palpatsioonist, et otsustada, kas on vaja võtta koe proovitükke või mitte. Ning lõppkokkuvõttes on määrav ikkagi kasvaja koe rakuline ehitus. Mehed on hakkanud küll rohkem arsti juures käima, kuid kas sellest piisab? Dr. Toomas Tamme ei usu, et veel sagedase arsti juures käimine aitaks. Mõnes mõttes on see aga siiski vajalik, et mehed hooliksid oma tervisest. Tegemist on üldise soovitusega sarnaselt sellele, et toiduretsioon peaks olema mõistlik, jälgitaks oma kehakaalu, füüsilist aktiivsust ja liikumisharjumusi. Suitsetamine, ülekaalulisus. Ja liigne alkoholitarbimine on väga suured tervise riskid just pärast 50. eluaastat. Siis hakkavad need olulist rolli mängima. Kui rääkida terviseteatlikusest, siis iga keskeline mees võiks teada, kui kõrge on tema vere tase, kuidas süda töötab, milline on kehakaal ja kehamassiindeks ning lisaks veel mõned olulised näitajad, no näiteks veresuhkur ja PSA. Sellest on tervise riskid juba näha. Doktor Tamm on seisukohal, et kuigi eesnärme vähe esinemissagedus on kõvasti kassunud ja see on tõsine teema, pole paaniliseks, mitte plaaniliseks, vaid paaniliseks tervise kontrollimiseks põhjust. On teada, et enamasti on eesnärme vähk üks aeglasema kuluga vähk Viis aastat elavad kõik selle diagnoosi saanud mehed. Pole vahet, kas neid ravitakse või mitte. Metastaaside tekkeni, Läheb väga kaua aega. Need ei teki mitte ühe, kahe, kolme, vaid viie kuni kümne aastaga. Samas, nad tekivad ja nende tekke tuleb ära hoida. Ravi parandab mitne niivõrd üldist, vaid haigus elulemust, ehk teisi sõnu. Kui me eesnärme vähki ravime, siis ei saa mitte see haigus mehe sorma põhjuseks, vaid hoopis mingi muu asi, näiteks mõni teine haigus või õnnetus. Kuid kuidas mõistlik tasakaal leida, on aruteluküsimus. Praegu suhtutakse asjasse nii, et püütakse aru saada, kas on veel kriteeriume, mille alusel patsiente selekteerida. Neid võimalusi väga palju ei ole, aga mõningad siiski on. Näiteks kompuuterresonantsdamagraafia lühidalt siis MRT ja selle eri haru MRT, mille abil radioloogid suudavad eesnerme vähi ohtlikust hinnata. Teine asja on mitmesugused geneetilised uuringud. Üks neist on 4K score test, mis hõlmab mitut erinevad vereseerumist määrvat, määratavad näitajat. Ja on veel eesnärme tervise indeks, mis võib samuti midagi ennustada. Kui võtame eesnärmest proovitükid, saame tulemuseks ka sohtliku vähi või on siis tervise indeks nii madal, et pole mõtet proovitükke võtta sest suure tõenäosusega eesnärmes vähki pole, vaatamata sellele, et PSA marker on tõusnud. Marker tõuseb ju mitmesuguste haiguste puhul, ka hea suurenemise ja põletikuliste protsesside korral näiteks. Kuigi eesnärmeveegik kulg on aeglane, ei saa siiski öelda, et Kõik mehed jõuavad õigeaegselt arsti juurde. Kõik oleneb kasvaja iseloomust. Kõrge riskiga kasvajad arenevad kiiremini ja nende potentsiaal tekitada metastaase peamiselt siis luudesse, kopsudesse maksa, võib olla kiire. Niisugusel juhul on avastamise kiirus oluline. Aga kui me räägime skriiningust, siis leiavad tohtrid väga palju selliseid haigeid, kes tegelikult ravi ei vaja. Statistika näitab, et skriinimine küll vähendab eesnärmevähki suremust 30% umbes, aga selleks, et sellist tulemus saotada, peaks ravima sadu ja sadu haigeid, kes tegelikult ravi ei vaja. Selles seisnebki vastuolu. Targalt võiks doktor Toomas Tamme arvatest käituda nii, et otsustada, kes väja vajavad eesnärmevähi osas erilist tähelepanu. Ja nendeks on mehed vanuses 45-65 eluastat. Vanematel kui 65-aastastel meestel oleme pravi otsus väga palju kaasnevatest haigustest ja üldisest tervise seisundist. Haigus areneb neil aeglasemalt ja jõutakse sekkuda, sest niisuguses vanuses mehed käivad sagedamini arsti juures. 45-65-aastased käivad aga tunduvalt harvem ja baasteadmine nende eesnärme tervisest on väga oluline. Seda, miks eesnärme vähk noorematel meestel ja ülekaalulistel agressiivsem on, Küll täna juba teatakse, aga miks see nii on, veel ei teata. Võibolla kümne aasta pärast oskab arstiteadust sellele küsimusele vastuse leida. Samas ülekaalulisus on enamuse vähiliikide riskitegur, selles pole kohtust. Ka loomsete rasvade suurem tarvitamine on seda. Lisaks veel südamehaigused. Murete arstidele, aga hoopis see, et täna on meil iga neljas koolilaps ülekaaluline, mis nende tervisest täiskasvanuna saab. Kas kõik need haigused, mis praegu tabavad inimesi pärast 60. aastat, on ülekaalulistel lastel küljas juba pärast 40. Me ei tea seda täna. Küsisin doktor Tammelt sedagi, kas eesnärme haigused eriti vähk on meestel sageli seotud hirmuga kusepidamatuse ja erektsiooni häire ees. Tohter vastas, et pigem on see nii eesnäärme varajase kasvaja radikaalse ravi ja sellega kaasneda võimate võimalike tüsistuste korral. Ning selgitas, mida tähendab sõna radikaalne ravi. Võimalikud on siis kaks varianti. Kiiritusravi või operatiivne ravi. Viimane omakorda jaguneb kaheks võimaluseks. Lahtiseks operatsiooniks, kui eesnäärmele lähendatakse haava kaudu kõhupoolt ja kinniseks, ehk lavaroskoopiliseks operatsiooniks, mille kollare eesnääre eemaldatakse torude kaudu. Nahale jäävad vaid väikesed haavakesed ja aga uuringud näitavad, et uriini on harva esine ja see paraneb aja jooksul. Tõenäosus uriinipidamatus tekeks radikaalse ravikorral on 5-10%. Ereksiooni tekke tõenäosus oleneb haiguse ulatusest. Kas operatsioonid saab säilitada ereksiooni või mitte? Kui vähk on kas või natuke ennegi välja pool levinud ja püütakse meeleheitlikult heitlikult neid närve säilitada, pole operatsioonist tegelikult mingit kasu. Ja üldiselt tähendab siis radikaalne ravi ikkagi vähikolde täieliku eemaldamist ning olenevalt haiguse ulatusest tekivad erektsioonihäired umbes 50% meestest. Kui on tõesti tegemist hästi väikese vähikoldega, saab seda siiski eemaldada nii viisi, et 80% opereeritudest erektsioonivõime säilib. Samas erektsioonivõimet saab vajadusel pärast operatsiooni ravimitega parandada. Uurisin tohtrilt sedagi, kas uroloogidel on ette tulnud patsiente, kes on neil põhjustel radikaalsest ravist loobunud. Üldiselt kui on ikka kuri kasvaja, otsustatakse pea alati kasuks. Kui aga kasvaja iseloomust tulenemalt on võimalik valida radikaalse ravi ja aktiivse jälgimise vahel, siis väga paljud mehed just nooremad valivad viimase varianti ja käivad väga korralikult kontrollis. Aktiivne jälgimine sobib teatud kindate vähivormide ja teatud ulatusega haiguse puhul. Ja kontrollis tuleb tõesti käia korralikult, sest haigus võib aja jooksul oma iseloomu muuta ja agressiivsemaks muutuda. Kui mees kontrollis käimisest ei hooli, riskita sellega, et tervistar ravi, kui see peaks vajalikuks osutuma, jääb hiljaks. Siis tuleb juba käsile võtta muud ravivõimalused, mis neile kahele olulisele funksioonile, erektsioonile ja kuse aga veelgi halvemalt mõjuvad. Utsus on igal juhul siiski väga individuaalne ning mingit ühte retsepti anda ei saa. Kas eesnäärme mähil on seos eesnärme põletikuliste haigustega? Ja arvatakse, et on. Dr. Tam rõhutab, et turvaline seksuaalelu aktiivses seksuaalse seas 20-40-aastasena on väga oluline. Tuleb olla mõistlik ja arvestada kõiki riske. Juhuslikud kaitsmata vahekorrad ja nendes saadud põletikud võivad tulevikus eesnäärme tervisele halvasti mõjuda, kuigi sel hetkel saadakse nakkusest kindlasti jagu. Kui lähisugulastel on olnud eesnäärme või rinnavähki, on mehe risk haigestuda 4-8 korda suurem. Need mehed peaksid oma PSA-kontrolli alustama 45-aastaselt. See ei tähenda, et mees kindlasti eesnärme haigestub, lihtsalt tema risk haigestuda on kõrgem. Kui muidu tehakse PSA-analüsi iga viie aasta tagant, siis need mehed võiksid seda tegemas käia sagedamini, näiteks iga kolme aasta järel. Kuidas aga suhtuda eesnärme massaasi, mida nii mõnedki seksuaalelu asjatundjad valjuhäälselt soovitavad? pidavad eesnärmed erisele väga hästi mõjuma, ennetama põletikke. Eakulatsioon on eesnärme tühjenemise kõige füsioloogilisem viis. Noorema seas, kui eesnäärne, mis pidevalt ju seda seemnevedeliku toodab, ei tühjene regulaarsete täielikult, kas on mehe suguelu väga ebaregulaarne või on tegemist eesnärme põletikulise tuulisega, võib eesnärmemassaasja aidata. Möönab doktor Tamm mulle interviu tandes. Kuid vanema seas, Kui risk, et eesnärme sees võivad olla väikesed ja juba muutunud kasvaja pesad, tõuseb, isegi kui PSA on normis ja kasvajat diagnoositud pole, ta massaagi ei soovita. Kuigi jah, teatud vaevuste korral, kui on tegemist eesnärme tursega, võib massaaž ajutiselt kergendust tuua. Aga seda kasutatakse siiski ajutiselt, mitte pidevalt ja pikkaajaliselt rõhutab tohter. Ja üks oluline nõans veel. Kui naised käivad taaväraselt juba noores teast alates naiste arsti juures, siis millal võiks mees ennast esimest korda meeste arstile või uurologili näidata, kui tal kaebusi ega tervise probleeme pole. Doktor Toomas sõnul tuleb mehel arsti juurde minna siis, kui on kaebused või leiab ta suguelundite piirkonnas pestes või katsudes mingeid muutusi. Ja siis tuleb minna kohe. Pole mõtet ootama jääda. Kui aga urolog ütleb vastuvõtele tulnud mehele, et hära, palun võtke nüüd üksid jalast täna hakkame teid läbi vaatama, siis ehmuvad päris paljud mehe pojad tõsiselt ära. Umbes 25% meestest pole kursis sellega, mis moodi urolog läbi vaatust korraldab. Mõned ehmatavad ikka väga ära, kui neile öelda, et eesnääred katsutakse ja hinnatakse mitte ainult kõhu pealt ultraheeli aparaadiga, vaid ka pärasoole kaudu katsudes. Aga karta pole tegelikult midagi. Ja kogenud arstid suudavad patsiendi hirmu reeglina üsna ruttu seljatada. Samas, oleks hea, kui perearst PSA testi tegemisel mehele kohe selgitaks, miks seda analüüsi tehakse ning mis sellele järgneb. Siis on hirmud väiksemad ja uroloogi juures hoopis toredam käia. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised, hakkake jälgijaks ja kuulake just teile soovival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teepostideel aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!